0: Вие сте с петото празнично и последно за календарната 2023 година издание на стартова процедура. С вас отново сме Ние, Ясен Качински и Станислав Викторов. Благодарности за вашия интерес, огромен интерес към епизода, в който ни гостува Павлин надворни. Днешното е, издание на подкаст, както и всички досегашни гости и теми, можете да слушате отново и отново в Spotify и в Google Podcast.
1: Здравейте и от мен Ясен Качински, здравей Сисо, радвам се отново да говорим пред микрофона. Този епизод го посветихме на функционирането и работата на ветроходните кубове. Което е тема според мен изключително важна за развитието и популяризирането на ветроходния спорт в България, решихме да поканим представители на няколко от активно работещите ветроходни клубове в България, които да ни разкажат как, как се случва това при, при тях, как, как допринасят за развитието и популяризирането на ветроходния спорт, какво им пречи, какво им помага в това. Колко е лесно да развиваш ветроходен клуб в България, как е организирано това, как включително с финансиране, координация с държава и федерация като представител на държавата. За съжаление, нямаше как да поканим представители на всички клуба в България, които са поне според вебсайта на Федерацията, повече от 30 куба. Надяваме се да няма обидени, сърдити от този факт. Разбира се, ние сме отворени по всяко време да си поговорим с, с Сехи, който би искал да изрази мнението си по темата. В конкретния епизод на нашата покана откликнаха по азбучен Александър Славчев от Морски клуб Балчик, Валю Иванов от Морски клуб Шабла и Красинолов от Порт Бургас. мисля, се получи доста интересен разговор, въпреки някои трудности по координацията и записа на петима участници, които доведоха и до така, малко трудности в техническия монтаж и направиха разликата между записа, който правим в момента на първата част на предаването и втората повече от месец. Така, че очаквайте веднага след традиционните ни ветроходни резюмета и анализи с ИСО много интересния разговор с гостите ни.
0: Да, категорично с днешния епизод не затваряме, не заключваме темата за спортните клубове. Тя е доста обширна и търпи продължение, тема с продължение. Разбира се, очакваме Очакваме още представители на останалите вътреходни в България да се включат в следващи епизоди. Прегледа на събитията, през, които се случиха между двата епизода, ще започна с това, че вече има още един нов клуб, член на Българска федерация по вътреходство, казва се Одесус, не мога да ви кажа точно абревиатурата, и е във Варна. Негов инициатор и пионер, как да кажа, човекът оркестър в този клуб за сега е Жоробоев, един от една от нашите цели да го поканим и с, с, с други неща, свързани с него и участието на ветроводния спорт. Продължаваме с краткия преглед, приключи последната регата за детски олимпийски косове, Брис Есен, регата, която. Трябваше да оформи националните ранглисти и резултатите от нея, но поне до днес никой не обработи резултатите от годината и да изготви актуална ранглиста, защо и до ден днеша никой в федерацията не се свърши работа. Тази тема ще нища, нища, ни стигне с гостите ни малко по-късно.
1: Да преминем към а, така едно интересно събитие, което проведахме с, а, с Бора Сейлинг. Това е дебютното издание на така наречената корпоративна ветроходна лига. След като през, а, през сезона проведохме няколко така наречени Сейлинг Skills Days едни събития от Бора, а, насочени към, а, към компании, и бизнеси и екипи, включващи обучения и вътрешни, вътрешни регати. Така двудневни, се появи и тази идея за корпоративна ветроходна лига. Добри примери за, за, такива, за такава лига има както в, в Европа, така и в Штатите. В България функционират подобни лиги за други спортове футбол, тенис. И така, нашето мнение е, че ветроходството е много подходящ спорт, който излучва представители от компании. Конкретиката на 5 и 6 ноември на Юзвир Искър, заедно с Ветроходна академия София и Стефан Раев. проведохме първото издание на тази лига. В него се включиха 4 отбора. Всички участници, мисля, усетиха динамиката на гонките, изгоряха в, състеза... Горяха в състезанието и наистина... Ветроходството е така екипен, престижен спорт и това е едно чудесно начало за, за участието на, на бизнеса в ветроходството. Като конкретика в първото издание се включиха отборите на Top Group, това е строителна компания, голяма от София. Нашите спонсори, пропуснахме да ги споменем по-рано, но ето използвам случая да ги спомена 24 с онлайн платформата за застраховане, дигиталните експерти от Zebra Digital и софтуерните експерти от, от Tumba Solutions. Победители станаха от отбора на Tobo Group, но за мен най-важното беше, че успяхме да направим голяма крачка за привличането на, на бизнеса към ветроходството. И което отваря и още много възможности ветрохотство да достигне до нови почитатели.
0: Страхотно, страхотно. Поздравление за това, което направи екипа на Бора Селинг с тази на корпоративната лига. Преди няколко дни на Игнаждан по традиция на 20 декември денят, в който капитан Георг Георгиев затваря в Хавана първото българско околосветско плаване под ветрила, за 43-ти път бе връчен златен главоскор карон и награда за най-добро, най-добро българско вътреходно постижение. От няколко години на тази церемония, която е нещо като преброяване на. Съм да се видят хората от Гюдрината в края на годината в навечерието на светлите християнски празници се връчва и награда за журналистика на името на незабравимия наш колега Тинко Трифонов. Носител на преходната награда за 2022 година награда създадена от инженер Борис Ганчев е Павлин Надворни за квалификационното си плаване за Global Soul Challenge следващата година Чухте много в епизода с участието на Павлин. Единствен негов подгласник бе Франсуа Боб, който две е швейцарец, който от две години живее и се състезава в България, за участието на екипаж на яхта шокова 3 в регатите Rolex Girardia и Rolex Middle Sea. Два пъти повече номинации за наградата за журналистика за тази година. Стефан Денков, колега от Варна за неговата книга 151 моряшки истории на колене пред морето. Екипът на b 1 ТВ, който реализира прекото предаване в 3 дни, по няколко часа на втория кръг от Борас Ейлин Championship във Варна. Валентин Димитров мисля, че е двукратен, до сега победител, носител на приза, за неговата книга четвъртият Адмирал и екипа на Аудиокаста стартова процедура. Победител, носител на тази година на наградата на неговата на Трифонов е колегата Валентин Димитров, честител.
1: Да, също искам да благодаря а, за така номинацията на, на аудиокаста от, от Корка Роли. Не, не съм очаквал, че така ще ни, ни номира за това, но искам да им благодаря за, за, за това доверие. Още нещо интересно и ново, а, свързано в ветроходен аспект, което се случи Последните месеци, то всъщност се случва от година и половина. Наистина много сериозно се развива последния сезон. Това е един нов за България клас, но също нов за България клас, да, но също с големи възможности за развитие, както SB20, а става дума за ОК Динги класа. ОК Динги са 4 метрови лодки, швертови с едно ветрило, Дизайнът е направен преди повече от 60 години. Наистина много интересен клас, хубавото на, на който е техниката е повече от физическото натварване нали, в сравнение с други сингълхендед класове и дава възможност да се кара практически от състезатели на всяка възраст и, почти, и с почти всякаква физика. А, това го прави чудесно решение за а, така застаряващи любители на ветроходството, които имат а, желание и всеобщи състезателен дух, към които и аз вече се причислявам. Така, има примери на, на световни първенства, участват и то доста успешно състезатели на 60 години, така че а, имаме си со възможността първа да, да развиваме състезателната си кариера и да да се включваме по световни първенства. Развитието на класа в България а, инициативата е на Стефан Раев от Ветоходна академия София. А той внесе а, първата лодка от класа през миналата година. А през тази вече има 9 лодки, което даде възможност на 12 и 13 ноември да се проведе и първата регата от класа. Така адмирации, за което получихме от... А... Световната Олкадинг асоциация с публикация такава и в хартиянието, и онлайн изданието а, с а, нали, така, поздравления за, за това, което, което правим и развиваме в България. Протоколно, а, за протокола, всъщност, победител остана Стефан Раев, а, втори остана Иван Георгиев. Аз също се включих в, в регатата и така в голямото желание да се боря за позиция. Прегорях и се окъпачих още на първото, на първото качване в първата гонка и докато изправя лодката и се оправя си включих след това чак за шестата, но емоциите бяха на 100%. Класът е изключително интересен и динамичен. Както казах, факта е, че имаме 9 лодки в България. Намират се на ветроходна академия София на Йозви Рискър. Всеки ентусиаст, който има желание да, да пробва класа, е добре дошъл, да, да, да отиде да пробва лодката. А, дори сега по коледа ентусиастите от, от класа също планират да, да покарат предвид, предвид страхотната прогноза за, за времето. Така че още една страхотна страхотна инициатива и още нови хора във ветрохост.
0: Отиваме към преглед на събитията в световното ветроходство. Край на годината също донесе награди. Италианците Роджеро Тута и Катерина Банти са обявени за ветроходица-ветроходка за 2022 година. Адзорите спечелиха Олимпийското злато в Токио, както Европейския световен шампионат с впечатляваща разлика. Отбор на годината е Team Австралия с LGP. Томарио Ян Французинът спечели клас Имока в 12 то издание на Пътя на Рома, Дестинация Гладелупа. 41-годишният французин измина дистанцията за 11 джуннощите, 17 часа, 36 минути и 25 секунди. Нов рекорд за този клас с малко повече от 12 часа, 11 часа, извинете, от постижението на... Франсуа Габар от преди 10 години, Знаете, на Boxing Day Коледа започва по традиция иконата на Световното килоходство в западното полукълбо, в извинете, в Южното полукълбо. 77-то издание на Rolex Sydney Hobart 118 екипажа са заявили участие в класиката от 628 мили, стартът е 13, в 13 часа на 26 декември и сега към Global. Към Golden Globe Race, традиционен преглед и от.
1: Да, моите, моите пристрастия към, към тази регата Golden Globe Race. 109-ти ден тече в момента от регатата. Водачите на фучилата. Саймън Кървен и а, така, моята фаворитка а, Кирстен Нел от, а, от Южна Америка са съвсем близо до, до следващия гейт, който е на, на остров Тазмания. А, така, Кирстен са крати, последните няколко дни са крати преднината на, на Саймон на не повече от 150 мили. В момента е, са в доста така, безветрена зона а, под остров Тасмания така оспорвана битка се очертава за заминаването на гейта, като а, може би а, също между Коледа и Нова година а, водачите в флотилията ще, ще преминат гейта на, на остров Тасмания, На трето място се движи индиеца а, Абхилаш Томи, а, на четвърто е Михаил Гугенбергер, австриеца. Така, минаха почти три седмици от а, а, инцидента, който се случва в тази регата, въпреки че до момента в а, Южния Индийски океан не са попадали на а, много сериозни, ш... сериозно штормово време участниците. А филаннеца Тапио Лехтинен, който а, се движеше на втора позиция след, а, а, след гейта в Кейптаун, лодката му Астерия потъна е станало наистина много бързо за щастие Тапио е успя, успя да, да, да разпъне лайфрафта, спас, спасителния плод и прекара, прекара на него почти 24 часа докато а, Кирстен, а, първо Кирстен пристигна с нейната лодка за да му помогне и малко след това, и един тварен кораб, танкер, който дойде от над, над 300 мили, мисля, че се отклони от курса си, за да, за да дойде и да пребере ветроходецът. За щастие, наистина без проблеми за него, т.е. без критична ситуация за него, падане във вода, и но със сигурност доста, доста сериозна ситуация е е било. Разказа му е, че на практика лодката Астерия е потънала за, за 5 минути. А, той е спял долу в, а, в кайот компанията, чу е силен трясък. А, в момента, в който е излязал, видял е, че е наклонена а, докато си разпъня лайф-рафта и вземе спасителните, т.е. емърджанси пликовете, обяви дистрес сигнала и след това е, е да влезе в компанията, която вече е била пълна с вода а, и на практика отката наистина е потънала за 5 минути, не е било силно времето, а, най-вероятно е ударила нещо, а, но най-вероятно никога няма, никога няма да се разбере. Така че за Golden Globe Race а, е това към момента и очакваме а, видеото на гейта на остров Тазмания.
0: Започнахме анонса, първата част на днешния епизод а, с резултатите от последната регата от календара на федерацията, който, който се стоява през ноември, началото на ноември в Варна. Само, че доста наши клуба в последно време успяват да си удължат сезона. Сега през декември десетки млади български ветроходци от Варна, Бургас, Несебър и Поморие стартираха в съседните Турция и Гърция, традиционно в регатите Алфатина и Тикирдак. А преди броени дни талантива Мариан Шангов спечели угодително първото място в клас Илка 4 на силната регата МАП Премидълси в Малта. Припомняме, че по-рано през годината състезателят на Порт Бургас завърши 8 на европейското първенство в този клас Илка 4. Тогава в Польша в 5 от 9 гонки Мариан намери място в топ 10. И наистина е ново страхотно постижение. Пожелавам му успех в преследването на мечтите си и да се прехвърлим към втората интересна, според мен, част. Започваме и втората част на днешния епизод. Ролята на клубовете в развитието на спортното ветруховство. С поздрав, добре дошли към нашите гости Александър Славчев от морски клуб Бълчик, Валентин Иванов от морски клуб Шабла и Красимир Номов от тях клуб Порт Бургас. Благодарност е, че си отзовахте на поканата. Темата е безкрайно интересна, но още тук искам да бело да подчертая, че ще се радваме. Ако представители на други клубове се включат и участват в следващото издание на подкаста с коментари по темите, които ще засегнем в следващите минути или ще пропуснем по някаква причина. Отличен горчив опит. Знам, че ще има и коментари, обвинения в пристрастност, защо тях не нас и така нататък. Но нека не слагаме лъжица Катран още в началото. Яска.
2: Здравейте и от мен и добре дошли на нашите гости. Благодаря ви, че приехте по каната за този разговор. Моля да се представите за слушателите, които не ви познават. Първо лично като ветроходци и след това и като представители на клубовете, които представлявате. Какви са ролите всъщност в, в тези клубове? Ако искате да започнем по, по азбучен ред, Алекс...
3: Благодаря за поканата първо. Моята роля в Морски клуб Бълчик е от 2016 година лятото като треньор и от 2019 края на декември месец и като председател вече актуално изпълняваме двете длъжности в клуба.
4: Валю? Много добра идея за тези подкасти. А, така много е интересно да за хората, които имат време да ги слушат, но и те, които се интересуват повече от ветроходния спорт. Добре е, че тия теми така навлизат и при нас. Казвам се Валентин Иванов. В момента тук съм като представител на Морски клуб Шабла, който, който всъщност продължихме, продължихме дейността на съществуващ преди време клуб, като Чисто административно стартирахме единството на, на, на новият куб през 2019 година, а в момента изпълнявам длъжността председател. Краси!
5: Здравейте на всички слушатели. Първо приветствам страхотната идея, която представлява този подкаст и целите, които той съм сигурен, че ще достигне това е повече хора да бъдат запознати с събитията в родното ветрохотство в България. И благодаря още веднъж на Ясен и на Станеслав за възможността да се включим в този, тази инициатива. Казвам си Красимир Наумов и съм член на Яхко Порбургас, член на управителния съвет на Яхко Порбургас и към момента изпълнявам от няколко години ролята на менеджер на отбора.
0: Добре, благодарим Ви. Според сайта на Българска федерация вътрогорство, клубове членове към този момент са 29. По-късно ще стане въпроси за формулата клуб-глас, която по едно време действаше, после искаха да я върнат, но има ли сред тези клубове, така да речем, по-активни и клубове фантони? Знаете какво става и в Българския футболен съюз, и в други федерации, и когато дойде време за гласуване, има клубове, които осигурят правилните гласове. Има ли такова нещо и при нас? Не знам, ако някой иска да. Според на ли... <съкълзва> както ви е му? удобно, умче.
5: Ами, ако искате колеги, аз мога да започна. Ако някой няма нещо против, ако искате някой друг. Заповеден. Бях много приятно изненадан на последното общо събрание на Българската Федерация по проходство, като видях колко много регистрирани клуба има в България и колко много техни представители ще присъстват на общото събрание, Вспоменатата вече отживели са към момента поне делегатна система, до някъде беше по-преложима. Но ако трябва да започна по начина на задаване на въпроса, да отговарям по начина на задаване на въпроса. В България със сигурност има по-активни клубове от други. И в това няма нищо нередно. Това е във всеки един спорт. Във всеки един спорт, без значение дали е ветроходство или какъвто и да е фехтовка, волейбол или какъвто е друг, винаги ще има някой, който е по-активен от друг клуб. Това е поради локацията на клуба поради времето, в което той функционира, поради обемна членска маса, който е генерирал и така, нататък, и така нататък. В това няма нищо странно, лошо и нередно или каквото и да е друго. По-интересното е, обаче как наистина в България има 29 регистрирани куба и колко човека можем активно занимаваш с, с управлението на ветроходния спорт или практикувайки. Ветроходния спорт, бивайки част от управленското тяло на един клуб, колко от нас могат да ги изборят тези клубове? Аз лично не мога. Въпреки, че не съм много. Мога да изборя, да речем половината от тези клубове. Тук обаче е, и тук е време да изкажем каква е реалната картина. Пред 29 регистрирани клуба, домакините на регати в България, на по ветроходство, в най-добрия случай, което според мен е повече от колкото е истината, но да речем половината, като добавим колегите, които се занимават с сърф, кайтсърф и другите там разновидност, другите разновидности на този спорт, на сърфника, нали, който също е част от ветроходството. Ако погледнем класиранията през миналия сезон, да речем последния, да се убедим колко от колегите реално участват в ветроходния спорт в България, включително вече споменатите сърф Легати както и състезанията за киловия Има колови, които аз не съм чувал от тези, които са регистрирани. Не съм виждал и техни състезатели, но както споменах, виждам техни упълномощени представители по време на Общо събрание на Българската Федерация по вътреховство. Сега аз няма да се натоваря с отговорността да кажа защо е така, но мисля, че слушателите могат да преценят защо е така сами. Разбира се, има решение, според мен, на това нещо, как дейни кубове или поддейни дейни клубове да не бъдат поставени на гласуване и определяне на реда за протичане и на реда на създаване на ветроходната спортна атмосфера, административна атмосфера и каквато да е друга атмосфера, ако искате на спорта, да не бъдат приравняване под тази система клуб-глас, има някакво решения, които му са, в, така, вкарат да се реализират, за да се избегне такова нещо. Трябва да се постави ясен критерий между кой е член на федерацията, защото всеки може да бъде член на една федерация, и кой е член с право на глас. Защото това са две различни неща. Не може аз разбира се, говоряки от името на моя клуб, ние да сме домакини на 5-6-7 регати през годината, да имаме 50 състезателя, които имат ен наброй а, подиумни класирания, в каквито и да е регати, кайтсърф, сърф, килове, динги, нали малки спортни лодки и така нататък. И също време, но клуб с един оптимист в него, да има същата тежест при определене Взимането на важни и критично важни решения за витроховство в България. Нали? Според мен, поне малко странно. Това може да бъде решено чрез много елементарни финикийски методи. Примерно може да се е, определи такъв различен размер на членския внос. Може да се изходи от броя активни състезатели, може да се изходи от броя организирани регати, или всичко заедно и много опции има за да се избегнат така наречените фантомни клубове, споменател господин Викторов и тяхното критично вмешателство в общата ветроходна дейност в България.
3: Аз съм съгласен с Краси, че то би трябвало да е естествен процес, в който има някои клубове, които не са толкова активни, колкото други. А, риск в това, което той казва за разпределение на гласовете, примерно, как е, а, как да бъде сред клубовете, според дейността им, ли, според брой състезатели, брой спечелени отличия, брой организирани регати, или каквото и да е. Uh, е, че може би като имаше такава система преди години, имаше възможност някои клубове да гласуват с 7 8 гласа, доколкото помня, uh, не знам дали точно така беше, ама това също е малко uh, нали, нереално. Uh, когато се прави един такъв регламент как да бъдат разпределени гласовете, е много важно да бъде помислен така, защото ние като... Uh, всички клубове съответно ще се опитват да ще се стремят да изпълняват регламента така, че да имат възможно най-голям брой гласове или да могат да имат гласове да бъде на такъв принцип че да реално да събира повече участници в, в регатите във всички регати от сезона защото преди имаше примерно участници на Олимпии, в олимпийски гласове и за да се постигне той определен брой делегации от клуб, които имат право да дадат гласа се на общите събрания, участваха състезатели, които нали, ги виждаме само един единствен път в годината и това държавно първенство на Олимпийски класове, само и само за да са покринали тая квота за делегатите.
4: Наистина, не може да се сравнят примерно в момента, ако съпоставим а, морски клуб с Шабоа нали, от времето което функционира и Порт Бургас и нали, ако са поставим дейности, просто. Нямаме ням, няма какво общо заето да претегляме, понеже ние доста отскоро се опитваме да, да възобновим дейността на съществуващия преди морски клуб. И от тази гледна точка, да, малко нашето право на глас. А, на общо събрание и правото на глас а, на общо събрание на Яхо Порбургас се малко. Общо взето имаме една и съща, една и съща тежест. А, аз, това не, не го харесвам малко само като дума тежест. Може би някакъв друго друг сравнение може да се измисли. Но, но да, всеки клуб би трябвало да има правото на глас а, със сигурност. Но наистина е хубаво да се помисли Предвид това, че големи кубо е с повече разходи, с общо взето, с а, а, по-голяма дейност, а, може би е редно така да имат малко повече право на повече гласове, да кажем, или по такъв начин да се определя да не е точно с тежест, понеже аз мисля, че всеки един член на федерацията допренаса за нейното същество и това би трябвало да е това би трябвало да е така но определено с системата с гласуване се наблюдават едни такива съюзи и клубове, които нали общо взето са удобни в моменти като на общо
2: събрание Хара, си искаш да допълниш нещо?
5: Да, благодаря аз искам да направя по-скоро едно уточнение. Аз може би се изказах така една идея по-рязко. Не става въпрос за, за кубове, които имат по-малка дейност или кубове, които искат да правят нещо. Моята, моята мисъл не беше насочена към тях. Моята мисъл е насочена към кубове, които нямат никаква дейност, но те не участват във ветроходния живот. Значи не визирам а, в конкретно. Много е хубаво това, което каза Валю, разбира това, което каза Алекс, защото тук имаме възможност да, да сравним нали, дейността на нашия клуб с дейността на, нали, като цяло, като обем от работа. Нали, не говорим за нещо друго, обем от работа. А, с обема на Балчик, с обема на Шабо. Но в нито един момент аз лично не бих си помислил. Алекс не се старае да развие а, своя си клуб и да, да направи нещо, защото аз го виждам ежедневно и ежесезонно. А, също, също така а, виждам, че Морски клуб Шабла а, и Валю допринасят за развитието на търгарството. Да, в по-малък бим, но те го правят. Има клубове, които ако сега отворя сайта на федерацията и почна да ги чета, те не нямат дейност. Никой не ги е чувал от тези губи. Нали, аз говоря по-скоро за, 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 за тези учреждения, които функционират, но нали, функционират по време на още събрание.
2: Аз мисля, че никой не те разбра грешно. А дори и в въпроса на Сисо, а, той съдържаше точно тази, тази дума Кубове фантоми и наистина визираше такива имена, които аз също, в, нали, участвайки в доста регати, не съм, съм чувал биха могли да се намерят на, на сайта на федерацията. Окей, okay, федерацията, гласовете в федерацията, аз мисля, че както и в доста други спортове, федерацията по ветроходство, което за мен е, нали, вече отиваме повече на ниво към държавна политика. Федерацията е някакси по-фокусирана върху, върху олимпийските спортове, олимпийските класове, възможностите за участие на Олимпиада. И това е в, в почти всички спортове федерации а, в България, което лично за мен не е правилна на политика и не е направено Министерството се казва на младеща и спорта. Мисля, че е такава в момента. Та въпросът ми е толкова ли е важна федерацията за клубовете, толкова ли са важни решенията, които взима федерацията и оттам всъщност на, на, на другата тема, как функционира един спортен клуб и в частно спортин клуб по ветроходство, доколко е зависим от федерацията като финансиране, като организация, като, като материална част и, и доколко фокуса е наистина само върху олимпийските класове.
5: Това е една безкрайна история, лавираща в тежки крайности между радост и стрес. Ако мога така да се изразя. От федерацията, разбира се, във всеки един спорт федерацията и националната спортна власт в лицето на всяка една федерация е фактор, с който всички е нужно да се съобразяват и да имат предвид. В частност, към момента и нивото на българското ветроходство е такова, че ние сме много далеч от ветроходни институции в спорта, където финансирането е се добива от частния сектор. Или в, да речем, 90% е в частния 90-95%. В огромната си част българските ветроходни клубове, развивайки ветроходство, развиват. Малки спортни лодки, така наречените динги, косове. Те изцяло са обвързани с участието в националния спортен календар, който е организиран от федерацията. Съответно с броя представители, които има на всяко състезание, с разделението между мъжки и женски полупредставители, с постигнати резултати и това всичко е обвързано с Министерството на спорта и с Българската федерация в друг Така не знам колко е известна точковата система, но предполагам на нашите служители до момента, които се занимават с ръководство и с организация на клубове, тя е известна. И всички клубове в някои в по-голяма, някои в малко-по-малка степен зависят от това финансиране, което проистича от участието в националния спортен календар. В тази част ние сме зависими от федерацията. Разбира се, Различните клубове имат а, така различна възможност за реализация на партньорства. Голяма част от средствата може би могат да бъдат така от външни партньорства. Ние имаме голям късмет в нашия клуб да имаме стабилни и надежни партньори. И, а, нали, аз го казах късмет, то по-скоро е плот на много усилия. Усилия полагане много време и а, отношение с граждане с години. Които в един момент вече работят заедно. Българската Федерация по ветроходство е органа, който може изключително много да помогне и да е съпречастен с изграждането на ветроходния спорт дори е, на клубно ниво, не само национално. И пътя към изграждането на по-здрава спортна среда е именно през Федерацията това е, което аз мога да кажа до, до тук зададения въпрос.
0: Алекс, твоето мнение?
5: Ами,
3: реално, спортните клубове могат да съществуват на теория, нали? без а, самата федерация и да изпълняват длъжността си. Всеки реално може да прави ветроходство, както е примера с Бора Шампионата, без а, опеката на ветроходната федерация. Ветроходната федерация по-скоро Нали, за да имаме а, и ако искаме да имаме възможността за високо спортно майсторство, за големи постижения в чужбина, в ветрохозството, изисква обща политика, която да следват клубовете и тая обща политика нали, трябва да бъде от обединител в лицето на федерацията, от на uh, Ентити, uh, което се занимава с uh, конкретно нашия спорт.
4: Да, това е една тема, която е доста чепкана във времето. Но истината е, че ролята на федерацията и въобще на федерацията в българския спорт тя е наистина да да администрира съответния спорт, който представлява. А федерацията, това са клубовете. Федерацията като институция, тя просто представя клубовете пред а, държавната спортна власт, младеща и спорта. Общо взето, за да съществува един клуб, да е член на федерация, а, трябва да отговаря на много критерии и изисквания, които са нали, зададени от, не от самата федерация, а от а, Министерство на спорта. Така, има доста неща, които а, клубовете трябва а, общо взето да... Доста критерии, които те трябва да покрият, за да, за да може да са членове, а, съответно да участват в а, спортния календар, да водят а, дейност дори. Каква е ролята на, или поне каква би трябвало да бъде ролята на федерацията? Тя, тя е наистина да създава условия за развитие на спорта. И това. Това наистина трябва да създава условия, които да са в а, различните технически направления, които всъщност присъстват в нашия спорт. Подготовка на кадри, като се започне, като се започне под, подготовка на тренерски кадри, имам предвид, съдийски кадри, а, състезатели, детско юношеският спорт, а, спорта за високо майсторство, олимпийските класове, което включва Въобще има доста сегменти, които присъстват в, в, в нашия спорт. За съжаление не са така много добре разграничени и няма структури, които и хора, които да се занимават персонално с, с тези сегменти. Така, това мисля, че е като слабост и посока, в която трябва да се работи. Но федерацията, като не е нещо, което от нея зависи всичко. Тя е просто един клуб за функциониране, да функционира. Наистина може да функционира и без а, федерацията, но за да, за да има правото да участва в всички тези национални шампионати, първенства, за да може да бъде легитимен клуба а, институционно, за да може да участва в проекти, като неправителство, организация да кандидатства по програми за субсидиране допълнително. Това е задължително. Почти във всеки проект, който е за, който клубове имат право, могат да участват. Мога взето едно условие, тъй те са членове на легитимна федерация. А това всъщност е. Това е задължително условие, което легитира клубовете като легитимни институции.
5: Искам само да добавя, че ние не бихме могли да организираме първенства домакинства на първенства на олимпийски косове в Бургас, които се получават страхотно, ако не сме член на федерацията. колкото и Да, да разбира се, можем да раз, да, да развиваме ветроходство до една степен, но тук влиза на ли момента, аз благодаря на ще така правилно раз, раздели нещата. Идва момента да се предсни какво постига този клуб, който се занимава с витроходството. Просто извършва някаква морска културна дейност, иска да постигне да организира някакви регати тип трето място, иска да да извършва някаква комерциална дейност, иска да извършва високо спортно майсторство или всичко в едно. Според мен много е прав той, като казва, че администрирането на спорта, извършено от Федерацията, на който да е спорт, тя е укропнително тяло, което трябва да изразява волята на членуващи в, в него клубове. И когато мнозинството на Лиска се развива в дадена посока, да, да, да се възползва от предоставените възможности за, реали, за реализирането се, на определени проекти, в, конкретно в нашия спорт, когато излизат нови косове, знаете всички за развиването на фойлинга. Ние всеки сме в а, така, 10-15 години назад в момента от другите и дори още не сме чували за това нещо. А проекти върват. И а, в тази светлина, в тази светлина а, да, разбира се, всеки може да прави каквото се иска и да се занимава с каквото се иска в какъвто и да иска формат, а, но тук според мен въпроса, изходният въпрос, който е как, какво, каква роля изпълнява е Федерацията на спорта и, и, и каква трябва да бъде тя, е наистина а, едно модерно администриране на нашия спорт, което да води напред. Защото да не се вълъжим, ако седнем на една маса всички ветроходци в България и почнем да се разказваме историите, които сме така, добили през последните години, 80% от тях са от преди 10-15-20 години и 20% са така някакви нови истории, които са откъсачни проблясъци на няколко човека или на една-две групи от хора, които се опитват да върват малко по-напред. Според мен има как да се промени това и според мен всички много клубове по-малки, с по-голяма, с по-малка дейност имат нужния човешки ресурс, имат знанието, това да се случи. И, че ли една правилна администрация, това може
2: да се случи. Разговора ни до момента така доста се върти около федерацията, което, да, разбира се, тя е, тя е една шапка. Интересно, мисля, че Валю каза Федерацията, това сме ние ветроходните клубове, но пък никой говорейки за федерацията не казва ние, ми казва ТЕ Федерацията, но това може би нали, нормално е един такъв, една такава шапка на, на всички клубове да, а, да не успява да изрази мнението на всеки един по най правилния начин. Сега дали чисто организационно, управленски, административно, няма значение, но. А, окей, да, куба, един клуб а, е член на федерацията. А, самата дума клуб, нали, за мен означава, а, че това е място, където трябва да се, и където се привличат хора, които имат общи интереси, общи, нали, в случай общи интереси към морето, към ветроходството, към, към спортното ветроходство. И всъщност, Алекс пък спомена постижения в чужбина, което също е важно, но нали няма какво да се лъжим. Ветрокостто от една страна е скъп спорт, от друга страна не е популярен спорт. Тоест трябва по някакъв начин да се привлекат средства за развитието на ветрокостто и не мислите ли, че начинът за това е чрез привличане на нови хора в клубовете като тук не виждам мусока, колко особено отношение има федерацията. тоест От една страна привличане на нови хора в клубовете и чрез тях популяризиране на самия спорт, и оттам всъщност ще дой и финансиране, и, и оттам ще додат и, и постиженията в чужбина, отколкото по обратния път, фокусиране върху постиженията в чужбина, пътечки за финансиране за тях и все по-малко хора интересуващи се от ветрохотство и запалени по спорта.
0: Преди да се включите, нали, искам аз да добавя нещо, абсолютно е прав ясен. А, има нещо сбъркано в а, модела и то не е от вчера, не е от днес. Хванах се за киловите яхти. Просто аз не, не виждам защо а, участниците в държавни първенства или в регати трябва да носят точки. И те точки да влизат по някакъв начин. Всеки един собственик на яхта е достатъчно заможен, за да отдели част от средствата за поддръжка на яхтата си, да ги отдели за детския отбор, примерно. Верно, Министерството на младеща и спорта акцентира върху постижението от Световни европейски първенства. И ми няма как да имаме оттам там след като не участваме и нямаме добро класиране. На пръстената река се броят и то на млади перспективни състезатели в последните години. Също и за подбора и за привличането на нови, млади и не толкова млади лица. Просто нови лица в това изкуство да се плава под ветерава Затова, За това нека да започнем оттам. Как се извършва подбора? Или, ясно е, има едно такова насъдено мнение, че в малкия град е по-лесно, тъй като изкушенията в по-големия са повече. Въпреки, че света вече е едно голямо село. Как се извършва подбора, примерно на деца, които искат да се занимават с вътрохоство, без е, в е, Шабла, в Бълчик и в Бургас? Имате думата.
3: Ами, то Като цяло аз съм съгласен с Ясен, той както го а, формулира въпроса си и с теб, разбира се, а, комплексен е проблема като цяло, защото реално във всички градове могат да се намерят достатъчно деца които да бъдат приобщени към спорта, обаче това изисква доста работа. Хората, които да я вършат, тази работа ги няма. Като почвам от федерацията, че според мен тя се извършва добре административните задачи. Проблема, който идва, е липсата на структури, както Краси каза. И това се дължи на това, че ние просто нямаме национални треньори, които да упражняват контрол върху тези структури, да упражняват контрол върху тренировъчната дейност вече и на кубовете. Защото е ясно, че тренерите във всички клубове са хора и едни тренери са по-добри, други тренери не са толкова. А, обаче една национална програма обща, която е а, под супервайзинга на националния тренер за определения класа, като се изпълнява, диганвото на всички и реално отиваме на състезания на оптимист, на което, примерно, вместо 10 както в добрите ни години на флотата имаме 10 качествени състезателя, а, които се състезават помежду си от флота от 90 лодки. Можем да имаме 30-40 такива състезателя, нали, които са сравнително на високо ниво и вече от тях да се прави подбора за националния отбор, международно състезания и така нататък. За киловото ветроходство а, проблема, моето виждане е такова, в чужбина и на, на всякъде, общо взето, е много престижно да бъдеш ветроходец, и богатите хора, хората с възможности, се купуват лодки, научават са на ветроходство или в най-готни случаи нали, са били ветроходци в някакъв период от живота си преди това и го правят заради престижа на това да бъдеш ветроходец. Докато в България, да не казвам, число му може би 80% от ветроходците карат клубни яхте, нали, които Качват се, карат ги, връщат ги, ги оставят а, без изобщо каквато и да е поддръжка по тях. И има много малко такива, които реално наливат пари в ветрохозството. Повечето по стар български менталитет, гледат да го правят безплатно и а, без, без да влагат лични средства в, а, в това. А за, за набирането на хора е един от въпросите, който беше предварително, които ни ги бяхте пратили за, за. не само за деца, нали как да набираме в клубовете, ами за възрастни.
2: Хубаво
3: е да имат клубовете и политика такава за набиране и на възрастни а, има лодки, които а, позволяват това. А, SB20-ките, примерно, които са набора Sailing Championship са много яки такива примери, защото Спорта ни като цяло не дава огромно предимство пред абсолютно всички останали спортове, без значение дали ще заребяваме деца, да бъдат част от него или възрастни. С това, че просто е брутално як и на правилна лодка, нали по правилно начин направено интрото към спорта, няма начин да не запали много хора от, от всички възрасти. Ама за това пак са нужни хора, които да вършат работата, да са готови да, да бачкат здраво на жарго.
0: Или както скоро гледах, че мисля, че един от вас, момчета, които тази вечер си говорим, не искам, как беше точно краси, не искам да играя баскетбол, футбол, тенис, защото там си иска само една топка. За
5: да Не играя Баскетбол баскетболфутболфутболфутени, защото там имаш нужда от само, само, от, една само
0: от една топка. <laughs> 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 да. Ами Добре, много ти благодаря, аз... Алекс, за това мнение. Да го развият и колегите. Краси и Валё.
2: Да, да. Краси и Валё, тъй като той наистина коментара и може би в коментарите, които направихме и Сисо, и аз, се загуби фокуса на въпроса, но ако трябва да го конкретизирам, каква би трябвало да е ролята на спортните клубове за развитието на ветроходството и в частност как го правят вашите клубове, как привличат нови хора, било то деца или по-възрастни.
4: Общо, за, ето, за да се развие добре нашия спорт като цяло, а, ние трябва да имаме държавна политика. Това не е нещо, което а, федерацията може да го, да го направи. Кубовете определено нямат възможности. А, нямат финансови възможности, което следва. Нямат и ресурси, човешки ресурси достатъчно, които нали, да бъдат а, включени в този процес. С а, а, набирането на спонсори, така хора, мисля, че яската така спомена този вариант с существователи, помър... които да, да помагат а, за спорта. Не, не е само това достатъчно. Нали? То може да работи в един момент, но за устойчивост в развитието на спорта а, наистина трябва нещо повече. И това наистина трябва да е, да е, да е с, така, с национален приоритет. Спорта като цяло. В момента държавата ни е общо взето финансира няколко спорта. Това не е тайна за никой. А, но всички структури от миналото за спортни училища въобще е пътя за набиране на, на за селектиране и за набиране на на деца и на на юноши и на, и на и въобще в различни възрастови групи тази практика е доста загърбена а, с времето и общо взето всички тия структури за, на, за набиране, за подготовка, за селекция, а, които бяха, които съществуваха тия начин, в момента не са така на национално ниво, не са в национален масштаб, а просто различните кубове по различен начин а, си имат контакти с а, няколко или с повече училища или пък от общо взето приятели, а, членове, поколение след поколение, общо взето семейства са членове. Това не, това не е никак лошо, но в, а, в един момент а, а, капацитета на клубове да поемат а, нови желаещи, които искат да се занимават с спорта, са доста алиментиране, защото които като възможност имат няколко тренера, които са достатъчно обвързани и ангажирани с спортно-състезателното и още подготовката на съществуващите състезатели и малките групи начинаещи, които вървят, че няма как да да може да се мине на някакво друго ниво, където спорта да е още по-достъпен. Защото това, ако стане достъпен за повече хора, за различни възрастови групи, а, със сигурност ще има повече участници. Със сигурност а, наистина ще има и повече по-добри резултати. Неимоверно. Е Но това е нещо, което трябва да се... не може да се направи на регионално ниво или още повече в клубовица. Наистина трябва да е национална програма. Но това е интерес, който трябва държавата да има да го стимулира. Това е нещо, понеже а, се изикват доста ресурси. А, клубовете няма как да, да се справят. А, сега, тук забелязваме от време на време, че наистина хора, отделни или пък просто групи от хора, така е възможно с а, частни средства и усилия да, да достигнат едно по-високо ниво в, а, в чужбина, нали? една по-добра представителност но те са единици, за съжаление, и това, което го правят, го правят на собствен, със собствени усилия, собствени средства. Коства е много и общо взето не са, дори те не са чак толкова добре подпомогнати. А, защото те, а, общо взето се борят тръгват по неотъпкан път и така приоткриват по този път много неща, стигат до едно ниво, но след това, след тях, всеки, който го поема, трябва да го поеме същия път. Ако има една структура, пътя, ако е отъпкан, утвърден, ще се получи една приемственост, и няма да има обожди, такива дупки между постиженията, които нашите състезатели постигат в международния регацията. На кратко.
5: Аз мисля, че и Алекс, и Валю а, изложиха нещо много правилно. Да бъдеш ветроходец и да практикуваш ветроходство е въпрос на престиж. По целия, по целия ни познат, бял, в кавички, свят, ай така да го кажа, светъл свят, най-вече в Европа, в Австралия, в Нова Зеландия, в, а, в Съединените американски щати. Да бъдеш витрохорец и да практикуваш ветроходния спорт е въпрос на престиж. То е въпрос на престиж, защото да бъдеш успешен витрохорец изисква огромна инвестиция от време. Огромна инвестиция от време, знания, които трябва да бъдат придобити, които понякога, за да се достигне някакво високо спортно постижение, в който и да е клас, олимпийски клас, международен, килов клас на големи яхти, каквото и да е. И хората са се научили да ценят този, тази инвестиция. От време. Защото тя реална е реална инвестиция от живота. Говоряйки за достъпност на витроходството, аз съм напълно съгласен, че вратата трябва да бъде отворена към всеки, който иска да се занимава с ветроходство но достъпен за жалост често бива интерпретиран като ефтин. И ефтин бива интерпретиран като посредствен. Това е реалността, поради която според мен лично българското витрохозство страда и не произвежда световно известни спортисти. Не е причината, защото нямаме човешки ресурс. Аз познавам в България смета, да твърдя много от хората, които, имайки подходящите условия, биха били много-много напред в световния ветроходен свят. Но неправилно водената политика или, да речем, не може би липсата... Идват ми ни под такива по думи, се опитвам някакси да ги попричупя, за да не мога някой после в нещо. Липсата на инициативност, общата липса на инициативност, да, в някой изявена, в повече, в някой по-малко, е довела до тази към момента посредственост. Ние да имаме един, два, пет, 10 човека, които ходят на състезания, на спортни класове, на килове класове, на каквито иските класове. Кажите, някакви точно проблясат в тъмнината. защото се води една обща, няма да казвам някои от клубовите, кои клубови и така нататък, но общата картина е, че нещата и така върват. Имаме двама състезателя на Илка 7, трима състезателя на Илка 4, две от тях са момичета, точките върват, там нещо, нещо случва. Нещо става, взимаме си купити там медалите, снимаме се, регистрираме някакъв резултат и в България сме супер. Но в чужбина, това е много познат лав, така израз, сме първи от нашите. Не, поправите, ако, грешам, ако не е така, но е, е така. Ние сме първи от нашите. Отиваме пет човека от различни клубове, на състизания и сме от 100 състезател, 56 59 134 и така нататък. Сега, каква е ролята на кубовете? Това разбира се звучи много черно, но според мен не е чак толкова. Стига малко да разширим общия мироглед на всички в а, нашата държава измежду колегите. Ролята на спортните кубове трябва да изгражда личности. Личности такива, които да имат за приоритет висок клас на поведение и дисциплина. Според ме. Това е, може би, най-добрата основа за устойчивост в дългосрочен план, както Валю засегна, за създаване на едно общество. Общество, към което вече което ще създаде гравитация, към която ще искат да бъдат привлечени както малки, така и големи. Както хора, целящия с портисти, високи спортни цели, така и хора любители, които са дошли да изкарат един уикенд приятно. Така се създава и се възпитава приемственост, като се създаде здраво общество. Ако всеки клуб създаде здраво общество, ще имаш, дай Боже някой ден, 29 здрави общества в една федерация. Тогава вече пътя напред ще бъде различен. Развитието ще бъде диктувано от тези здрави общества. Защото за това говорим за развитието във ветрохозството витрох, и каква е ролята на спортните клуба. Ако обаче тези общества, микрообщества, са нездрави или а, някой от тях али, просто присъстват по някаква. Там в някаква се степен нямат никакви стремежи. 5 или 10 или 15 или 20 от тях, които работят, не са всички. Те не са достатъчно за да тласкат напред, за да има подем. Така че ролята на кубовете е, че всеки трябва да погледни без изключение навътре, в собствената си къща, както се казва, и да види какво не е наред. И мисля, че тази, този подкаст е добра платформа да, да отправим един призив към всички за един по-широк диалог. Защото аз съм виждал примерно в Холандия и в Дания съм присъствал на така събрания или как да му нарека форум на различни клубове, където всеки със всеки обменя идеи и съвети. Поправете малко ако греша, но не мисля, че тук Картината е такава. Аз мога да кажа, че с така, някои колеги работим много добре, комуникираме много добре и можем да работим добре. Но 5 клуба или 7 или 10 или половината не са достатъчно. Трябва всички, които практикуват се с занимава с да обменят идеи, а не цели да спечелим регата. Една в България или едно Държавно първенство в България. Защото Държавното първенство в България, на който и да е клас, колкото и да ме болно да го кажа, в момента нивото ни не ни е достатъчно високо, за да, да може да излезем напред в, на международен форум и да кажем, ами ние сме национален шампион на България. И, и поса класираме е, 59-134-та. Никой не обвинявам, никой не критикувам, но разбира се, имаме много успехи през годините, но на мен ми се иска да имаме много повече. И ние можем да имаме много повече. Въпросът на желание за взаимодействие между всички и каква основа бива поставена за напред. Това е според мен.
4: А, Валя, допълни? А, да, аз не допълни, просто малък коментар. А, краса така, много м- добре също описа нещата от негова перспектива. Само за неговия коментар относно човешкият ресурс, аз наистина имах, нямах предвид, че това, което имах предвид, че наистина не достигат хора за за дейностите, които са свързани с това спрощане на повече хора. Имам предвид хора, които да се занимават, да обучават обучават деца или възрастни може взето да действат по задачи, които текущи задачи в клуба и това исках да кажа, че наистина няма и кадри в момента. Повечето от клубове а, болна тема е, но понякога един тренер е треньор е, е на три клуба. А, нали, само и само за да съществуват те, а, което нали, не е окей okay. и общо взето нали, в повечето клубове имат подболна тренера най-много. Не знам дали има клубов, ще с трима тренера, който да може да поддържа. А всъщност, ако а, правим спорта достъпен, а, ние наистина имаме нужда от доста повече хора, които да се занимават и така да приветстват много и желаещите и да им показват а, първите стъпки. А, но иначе съм съгласен, че във времето имаме доста качествени хора, които наистина може би не са били напъствани или са нямали просто възможността да имат този отъпкан път, по който, нали, да минат и да достигнат дори до по-високи резултати в по международни въобще.
0: Много съм съгласен с Крази и с нещата, които засегна и с Валю за приемственост, за това дали може да седнеш на една маса с някого и да разговаряш градивно, конструктивно за начина на финансиране. Това са неща, които наистина, аз като гледам, може би ще отида на час втора, защото много се проточено но трябва, трябва да, да се изчистят тези неща. И за треньори засегна Валю, за, за съдии стана въпрос. Това са неща, които още в зародище, когато обмисляхме подкаста, това са теми, които трябва да засегнем. Се Треньорството и съдейството. На мен, например, ми прави впечатление, че има приемственост в Балчик, има приемственост в Бургас, където тези центрове сами си изграждат съди и треньори. Нали? Давам пример с Марти Пенев. Познавам го от дете. Но сега той вече, поправим Алекс, мисля, че завърши или до някаква степен Национална спортна академия и помага и работи с деца в Балчик. Какво
3: днес се пребра с дипломата си от
0: Ето, родили новина, както се казва. Браво! Ето в някои по-популярни предавания. Фактът е, че Бълчик изграждат млади съди, които м- да свирят грубо казано, на, не само на регатите в Бълчик, а изобщо в календара от федерацията. От години е така в а, Бургас. Просто това е пътя и, и, съм, и още за пореден път да кажа, че Uh, моето лично мнение е, хората с киловите яхти не трябва да вземат, а да дават.
2: Uh, се слушащите намразят хората с киловите яхти след uh, толкова коментари. Това разбира се в кръга на шегата. Моето мнение е, че uh, колкото повече нови хора в спорта, толкова. Всичко, за което говорим ще ще нагоре. Тоест нови хора, това значи нови състезатели, нови треньори, нови съдии. Та, популярността на един спорт когато расте, всичко около него расте и, и в тази връзка един така леко провокативен въпрос към и към тримата ни гости, нали, с моба, да ми отговорят точно примерно за тази една година, 2022, в момента колко нови члена а, на клубовете имате, или колко нови състезателя. Аз
5: мога да кажа с процент на грешка, 10%. Да речем, 30, между 30 и 35 нови члена имаме, от които 15% са възрастни хора, които карат на килогияти. Разбира се, запазвам се правото една така 3-4 човека да само
2: в грешка. Алекс, при вас?
0: На Север, как каме... е? При
3: нас тази година имаме 8 или 9 нови члена на клуба и аз се запазвам 10% шанс за грешка. А, като а, всички са родители на деца от представителни отбор.
4: Всъщност, тази година имаме, мисля, че бяха 25 или 26 нови членове, но ние като цяло м- нямаме много голяма членска маса. с а, общо сме 47 човека. Това, което спомням. Да. Добре,
0: а, с набирането на нови членове това е също част от а, играта на социалните мрежи, онлайн представене как присъствате, как присъствате трите клуба в социалните мрежи. Сега той е нощ две остриета, но няма как някой, ако не го прочете в интернет, да не се заинтересува. А от друга страна, е важно да извадим децата от таблета от телефона и да го вкараме между двете стихи, вятъра и вода. Вие сте.
4: Ние присъстваме има Фейсбук профил страница на Куба Имаме и уебсайт, който все още е разработен, но общо взето работи. А, има какво общо да се желая. Също така използваме местния вестник а, Изгрев и там подаваме информация общо за с дейности.
2: Да допълня, може би, малко въпроса на Сисо. А, какъв Какви канали, какви канали използвате най-активно за привличането на, на нови хора. Естествено, социалните мрежи са така една възможност в която а, да се види а, видео, снимков материал и нали, това са неща, които биха могли да запалят и един незапознат с с нашия спорт, но естествено пък а, привличането на приятели, близки а, също е вариант. А, да, интересно ми е за всеки от кубовете какво и как използват и доколко наблягате на него. Да допълня просто въпроса на сисо.
4: Да, така зададен въпрос Общо всето членовете ни най-често от познати от дума на дума не, не е малък... Аз населеното място е малко, но пък имаме членове от а, вътрешността, имаме членове и от София, имаме от, и от Варна, имаме членове въобще от да, различни места. Мисля, че от, през Facebook страницата така идват хора, които нямаме, нямаме общи познати с тях, а останалата част а, просто в града, като се знае нещо и в смисъл, повече се познават хората и питат и така, по този начин.
0: Моята слабост, Балчик? При нас е
3: почти изцяло от социалните мрежи, предимно Фейсбук. Хората над 30 години ползват усилено фейсбук, посещават групи свързани с а, града. И това е начинът по който привличаме и реално популяризираме сред обществеността в града и околността му спорта и всякаква дейност свързана с а, 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 ветроходството и като цяло с морския клуб вълбочек. Имаме иначе а, интересно, голям успех е последните няколко години по време на Бълчешката ветроходна седмица организираме а, курсове по ветроходство за възрастни. И много от хората, които а, са минали през курсовете, впоследствие нали проявяват желание да станат членове на клуба.
0: Краси, към Бургас. Значи, колкото и
5: да не се иска, аз ще започна с края с, от там, откъдето се сопрактича. Колкото и да ни се иска, съвременната реалност е, че света е онлайн. И това нещо не виждам дали ще се промени скоро към а, по-малко присъствие в онлайн средата. Напротив, най-вероятно ще се задълбочава. Да Сега не мога да кажа, че ние водим така свърхактивна онлайн дейност, но се стараем да поддържаме Facebook профил, Instagram профил, LinkedIn профил, а, и вебсайт, нали... Сега нямаме Дедикейт, така назначен човек, а, който през цялото си работно време да прави само това. Разбира се, че резултатите биха били по-добри, но към момента не мислим, че има нужда от а, чак така инвестиция на ресурс. Но членовете ни, някои членове идват от онлайн а, платформите, но множеството от членовете не са, специално в нашия клуб, са лични препоръки на други членове. Така, ние подхождаме доста сериозно към приема на членовете и имаме изграден процес по одобрение за членство и така нататък. Това е начинът, по който в множеството от нашите членове влизат в клуба, са чрез лични препоръки на вече съществуващи членове, които биват разгледани, оценени и тогава съответно отказане или приятел.
1: И така последен въпрос към всички участници. Традиционно задаваме, задаваме въпроса кои са вашите три златни ветроходни правила, но а, в случая участниците са а, като представители на клубове и а, малко ще изменим въпроса, като го зададем като какви са според вас трите неща които трябва да се променят в българското ветроходство, за да е по-успешно в аспектите разширяване на ветроходната общност, повече международни успехи и привлечение на повече спонсори.
4: Това е един доста комплексен въпрос и въобще няколко въпроса. Ще се опитам да обединя в няколко изречения моят отговор, тъй като по всяка една от темите е зададена като въпрос изисква определен анализ. Но като цяло, увеличаването на местата за практикуване е свързано с полязиране на нашия ветрохорен спорт. Спорта не трябва да бъде по-достъпен на ниво начално обучение, с по-широк възраст обхват, подходящо оборудване. Постигането на призови места и резултати в челните позиции на международни първенства е свързано първо с участието в такива. От там нататък планирането, воденето на адекватна подготовка, обезпечаването на самият процес, селектиране на състезатели в отборите. Общо взето темата е доста комплексна и е трудно да се обхване без да се разгледа всеки един аспект по-отделно.
5: Първо искам да благодаря за повдигнатите така въпроси, както и, и трите аспекта да са изключително важни. С риск да прозвуча леко грубо, ще кажа, че не е редно в страна с такива прекрасни условия за ветроходство, било то с спортна или любителско-туристическа цел, ветрохозството да бъде така негрижено. На въпросите по разширяват на ветроходната общност. Необходимо е да се разбие, според мен стереотипа, че ветроходството е стриктен вип клуб, в който се влиза само ако си богат и с нужните контакти. С радост мога да кажа, че виждам няколко много широки крачки в правилната посока. Скоро присъствах на едно страхотно събитие в София, казваше се парти на оцелелите му Искам да изкажа моята лична благодарност към организаторите на това страхотно събитие. За всеобща радост там видях доста хора, предполагам грубо около 200 човека, много от които виждах за първи път. И като се има предвид, че нашата ветроходна общност, която посещава повечето регатия е около 200-250 човека, като аз повечето от тях ги познавам, се радвам, че има още толкова много хора, които практикуват ветроходния спорт с каквато и да е цел, които аз не познавам. С удоволствие искам да се запозная с за всички в бъдеще. Много е важно, според мен, за да се разшири ветроходната общност, всички дейни ветроходци, екипажи, шкипери, клубове, институции, каквото искате, да се обърнат към хората, които практикуват ветроходство, но в същото време не са членове на нито един от изброените. Тоест, не е нужно да си задължително член на някой куп веднага, сега, за да, за да говориш с някой или за да ти бъде обърнато внимание, да, да се обмените така малко няколко думи, кой какво прави, защо го прави. А има достатъчно достъпни начини за това. Сега вече. Интернет, Фейсбук, там, Инстаграм, различни мрежи, където това може да се случи. А, в същото време не всички искат да са състезатели. М- няма и нужда всички да са състезатели. Много хора го практикуват витрохостото с цел туризъм, с цел развлечение, с цел отдих. Но общото между всички тези хора е, че във всички тях живее духа на нашия спорт. На нашия За мен винаги ще бъде спорт. Но. Това е най-общото между всички и може лесно да бъде обединено, стига да има желание. Много на начини има това да се случи, чрез правенето на различни събития, било то спортни събития, спортно-развлекателни събития, развлекателни събития, било то просто събиране за да си, <същи> да, 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 да си поговорим, кой какво е правил през годината, както беше на това партия, да пи по питие това са страхотни неща, но трябва да се мислим и да се работи а, доста по-мащабно. Ветрохотството, освен спорт и мимолетни, мигове, престоплите дни, може да е много успешен бизнес модел. В, а, в сферата на туризма, специално това може да е страхотен бизнес, а, за който е нужно да се задее подходяща инфраструктура, билото а, физическа, Административна и друга. Но ветроходството не е тайна за никой какъв, каква индустрия е индустрия в Европа и по целия свят. Така че, според мен, пътя към популяризирането минава и от там. Посредством модерни средства за комуникация, както и че различни платформи, апове, нали, както се казва по-модерно, това може да стане доста лесно. Не е и скъпо. Нали? Зависи колко време се инвестира в него Имаме прекрасен спорт или занимание там, който го разбира Красив, екстремен, привлекателен Имаме всичко нужно на Просто е време лицето на ведроходството в България да се промени. И това трябва да стане възможно днес По повод международните успехи През изминалите две години има доста успехи Както при големите яхти, така речените Така и при малките спортни яхти Дингите от английски язик. Всички те обаче успехи минават през изключително дълги, трудоемки и скъпи кампании. Аз мога да дам примери, разбира се, някои, които са по-близки до мен от а, моя куп, порежа ми идват веднага на ум. Но съм сигурен, че има и други, много други такива успехи през последните години, които сега просто а, не ми излизат веднага пред а, очите, за да мога да ги споделя. Кроне-1 спечели Аеген 600 мили регата върху, uh, в Гърция. С двучленен екипаж. Това първото издание на регата е печели от българи Михаил Копанов и Румен Котов. Изключително тежка регата, която е знае. Не е така за случайни хора там. Но това струва доста. Отбора на шоколад. Пък последните две години състезава, знаете, екипажа е с, с композиран най-вече от младите състезатели, които карат тингита, основно лазер 470 МС и така нататък. Илка, вече лазерът, не е лазер, той е Илка. Първата година нали, участваха, завършиха пети, но през миналата 2022 година имат а, едно второ място на Rolex Middle Sea Race и отделно на ролик Жиралия завършиха трети в 2. Така че това е успех, който аз не мисля, че е постигам преди Не съм сигурен, ако ма коригирате Ако се лъжа, Но е много сериозен успех И разбира се, като се участва там е, на такива прояви Хората знае, че е, въпреки смесената националност на екипажа но Защото са българи Вчера точно пък Мариан Шангов спечели Euromed International в класиока 4. Той е първи в класиока 4 от мал- малта. Сериозно също, регата. В този новия формат, който е с. А, който е Superstar Le-, а, League, или SSL, българския отбор се представя изключително сумно в Швейцария. Това е българска отбор, е смесен от състезатели от всички куби, от цялата държава, нали? от много куби, не от 2 Така че в България има ам, потенциал. Има индивидуални спортисти, отбори, които имат възможност да се ускорят. Дали за добрите ни условия, дали за, заради инерцията на трупана от поколенията и техните треньори през изминалите 20-30 години имаме все още така инерция. Проблема е, че тя ще бавно, но сигурно ще изчезне, ако ветрохотството бързо не се преструктурира в по-успешен модел, според мен е така, който да произвежда състезатели и да се цели в високото спортно майсторство. Защото един спортист, който е направил професионална кариера 5-10 години, той после може да даде знания и знания на много хора, на стотици други хора. Така че е нужно да се обърне внимание на този аспект и то веднага, възможно най-скоро. Относно спонсорите, сега всички знаем, че това е въпроса за 1 милион или сълъжа. Как да направя събития като нямам спонсори, и как да имам спонсори като нямам събитие. Според мен, ключът се крия в успеха от предните, от предните два въпроса. Трябва да я ми. Да бъде разширено и да можем да постигаме добри резултати. Много пъти съм чувал от различни колеги, цитирам, никой не иска да ни спонсор, да спонсорира, няма пари за спорта, никой не ти дава пари и така нататък. Според мен на национално ниво ние подхождаме грешно. Никой няма просто да реши да ти даде 10, 20 или 50 хиляди лева или евро. И да ги хвърля едва хляв в морето и да каже, ето давам ти, защото виждам, че може би ще направиш нещо хубаво. Вместо да задавам въпроса, защо няма спонсори, който предбладава или защо никой не ми дава финансиране ни инвестира в моето начинание, трябва да се зададе въпроса какво би накарало или потикнало един бранд да инвестира в реклама или спонсорство на даденото начинание, или спортис, или отбор. Каква ще бъде възвръщаемостта за тях? Какъв продукт произвеждаме ние, който да бъде апетитен за тях, за тези спонсори или рекламодатели? Трябва на това да се помисля. Едва когато имаме качествен продукт, спортен или спортно-любителски продукт, издържане и спортни събития, едва тогава ще можем да, да, така, да представим на по-атрактивните рекомодатели и спонсори, Нещо завършено, където да кажем, ето, ние произвеждаме ето това спортно събитие, да него взимат участие 350 човека, тези 350 човека в на 6 дни, или е си какво правят, така нататък, така нататък, за да могат те да преценят, инвестирайки 5, 10, 15, 20, 50 хил. лева евро, каквато е да е валута, нали те какво получават срещу това, нито един бизнес няма просто да хвърли едни пари някъде. С надеждата, че нещо ще се случи, не трябва да се работи по-усилено. Това всичко е сложен процес, а, за сложни процеси, свързани с оценка предварителна, планиране, прогнозиране, таргет групи и така нататък, които за никой от а, тези хора, които се занимават с ветрохосто и инвестират ветрохотство, не са тайна. Просто трябва да се направи по-прележен. А, така подход По-издържан И да бъде представен по-надлежно на потенциалните партньори Аз виждам а, няколко спортни събития в България Които са много така издържани в тая насока Това са Варна Ченал Къп роли, Много добре издържано Разбира се Булстрат Къп и Generalica, Това са всичко събития, които имат хедлайнери, имат а, други спонсори с помощьюществувателите. Тр- просто трябва ежегодно да се надгражда нивото на изпълнението, на администрацията, на спортното събитие, на съдейството. Дори нивото на а, така, участниците, ако смея да кажа, някой може да ми се разсърди, но, а, ние всички заедно с милицията на ветрохостото и трябва да се представим на по-високо ниво. Това е според мен, което трябва да се направи. Са, разбира се, това и трите са доста обширни теми. Няма как да ги съберем в 5-10-20 минути и само по единия въпрос може да говорим с дни. Но искам а, да благодаря много, че давате дадете тази виртуална трибуна, на по... на от която да се изкажем. Повече хора да чуят нашето мнение, на моето и на колегите защото от някъде трябва да се започне така или иначе. И никой не започва веднага с правилните отговори. Разбира се, че, че започнем с, че има доста грешни стъпки, но всяка грешна стъпка е крачка напред, защото вече знаеш, че така не става, нещо като го правиш. Трябва да се пробва друг начин. Просто трябва да не се спира. Това е според мен. Благодаря много.